0: Conexão Rio-Lisboa Salve gente bonita, é muita alegria que esse dia finalmente tenha chegado Hoje a gente começa as gravações desse podcast maravilhoso Que já era uma ideia muito antiga que eu tinha Só que aí o universo conspirou para que eu conseguisse gravar ele em excelente companhia Senhoras e senhores, Luciana Oliveira com vocês.
1: Olá, Marília. Olá, todo mundo. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que vocês estão? Eu tô, estou tô bem,
0: eu estou muito feliz, Lu. Eu queria começar, esse é o nosso primeiro episódio, eu queria começar falando para vocês um pouquinho, apresentando, interando vocês com quem que vocês estão falando e também queria que vocês entendessem um pouco das coisas que motivaram a gente a criar esse podcast e como ele nasceu e tudo. Eu vou começar falando por mim para vocês entenderem a grandeza da, da Luciana na minha vida e aí eu já passo para ela, para ela contar um pouquinho do trabalho dela. Eu sou cantora lírica, sou vocalista de rock, sou preparadora vocal, sou locutora e absolutamente tudo que eu consegui na minha vida foi através da minha formação no canto lírico. Eu sou formada e, e sou mestranda também em ópera. E lá no início da minha história... Eu tive o tratamento e a companhia da Luciana, porque foi quando eu comecei a ter uma patologia vocal logo no início da universidade. Eu estava no primeiro semestre da universidade, vocês imaginam que foi isso né? para mim, né? Tinha tudo para ser uma viagem horrível, só que foi exatamente assim o rolê que colocou a Luciana na minha vida. E foi aí que eu conheci essa profissional, ela estava no início... Muito no início, né, Lúcia? Tava ainda assim? terminando a universidade e a gente fez um tratamento porque eu tava com um nódulo e muita coisa do que eu passei no tratamento com a Luciana e a maneira dela de abordar e de tratar as coisas definiu muito da minha visão em relação à voz, em relação a esse instrumento e a esse universo. Passou o tempo, não vamos não vamos dizer quantos anos, né, Lu? Mas passou esse tempo todo <risos> e aí hoje nasce esse podcast e ele nasceu, bom, a gente está em 2020 para as culturas referências, em julho de 2020, no meio dessa situação do Covid, dessa pandemia, e a gente começou a fazer alguns, algumas lives no Instagram e falar sobre voz. E sempre que a gente tinha essas lives, eu sentia, eu, eu pessoalmente, eu sentia que desses encontros e desses papos com a Luciana tinha tanta coisa para falar mais, mas tanta coisa, para falar mais, que eu sentia a necessidade da gente conseguir se expandir, além da uma hora que o Instagram nos dava. E como já era uma ideia minha muito antiga, e eu achava também que talvez eu não conseguisse levar um podcast assim sozinha para também não ficar uma coisa muito monótona e né? também não ficar uma coisa muito em cima das minhas experiências, dos meus relatos, eu sabia que eu precisava de alguém. E a Luciana, muito gentilmente, depois de alguma insistência, eu preciso dizer, resolveu aceitar o convite <risos> e hoje nasce isso. Lu, fala para todo mundo um pouquinho, por favor, da tua experiência, da tua trajetória, de você. Maravilhe-nos com seus relatos, vai.
1: <risos> Obrigada, Marília. Você, como sempre, é muito carinhosa, muito respeitosa. Quero aproveitar e agradecer pelo convite, primeiramente, pela sua ideia que são, aliás, as suas ideias são quase sempre muito boas. Oh, não alimento mostra. monstro. Digo quase sempre porque eu deixei uma margenzinha de erro, né? É bom. Toda, toda estatística, né? É bom a gente deixar... Os 2% então, por cento de margem de erro. Uns 2%. Mas é um prazer estar aqui falando sobre voz, que é um, um assunto no qual a gente estuda há muito tempo, né? A gente vem se debruçando, é objeto do nosso estudo. Então, assim, falando um pouco sobre a minha formação, eu sou fonoaudióloga, quase 15 anos, é, sem querer Uau. denunciar a idade aí, né? Uau! <risos> e aí sou especialista em voz, acho que mais de 10, e venho trabalhando nessa área de voz falada, voz cantada. É, a a fonoaudiologia, ela, quando eu me formei, a gente tinha, assim, quatro ou cinco áreas de especialização, né? Hoje a gente tem, acho que, se eu não me engano, quase 20... 15 áreas, né? Uma coisa assim. A fonologia vem crescendo muito, e eu atuo na área de voz, de voz basicamente, né? Mas na área de voz falada, de voz cantada, reabilitação, ou seja, no, no tratamento de alguns transtornos da voz, né? da disfonia é, e de alguns outros transtornos, e também é, na área de fala, né? da comunicação oratória. É, aperfeiçoamento, né? Então, muita gente procura o meu trabalho sem uma queixa. É, isso era uma coisa que inclusive me confundia muito no início, porque você sai da faculdade aprendendo a fazer uma série de coisas e, entre elas, a anamnese, né? E um dos principais pontos da anamnese é a queixa principal. Eu comecei a trabalhar, então, logo desde que eu saí da faculdade, como Marília falou, eu fiz uma monografia sobre canto lírico e eu atendi na clínica da faculdade, ainda no estágio, e foi uma coisa que foi uma virada para mim atender a Marília. Foi um caso clínico muito interessante, porque ela é uma cantora muito sensível, uma escuta muito apurada e, e com uma sabedoria também. Então, foi engrandecedor para mim aquele caso clínico. A partir dali, eu decidi fazer uma monografia sobre canto lírico e dali eu já emendei num trabalho dentro de um estúdio de voz. Coisa mais ou menos há quase 15 anos atrás. Né? Coisa que era muito nova no momento. Então, eu venho atuando nessa, na, nessa área de voz, muitos cantores líricos, mas também cantores populares, cantores de teatro musical, é, dublador, ator e por aí vai, né? leiloeiro e o que mais? Muita gente meio jornalistas e, e professores, né? então cada um tem a sua demanda, cada um tem a sua especificidade também idosos, gosto muito do trabalho com idoso. Eu não não atendo criança pequena, mas eu atendo criança a partir ali, de uns oito, 9 dez anos. É, eu também concebo a área de voz junto com o trabalho de MO, que é motricidade orofacial, que é justamente toda essa esse aparato de musculatura que a gente tem no nosso trato vocal, usar isso a nosso favor. Também eu venho trabalhando na, na área dos transtornos da fluência, especialmente a gagueira, a taquifemia, a taquilalia, enfim, todos esses transtornos que, de certa forma, impedem ou atrapalham ou, às vezes, desabilitam, né? as pessoas se sentem desabilitadas a falar em público e uma série de outras coisas. Não tem jeito, né? o trabalho de voz mexe com a nossa espiritualidade, o trabalho de voz diz respeito à nossa emoção, à nossa sexualidade, o nosso momento emocional. Né? e uma série de outras coisas que muitas vezes o trabalho de voz traz à tona questões que precisam ser tratadas, não na terapia de voz, mas muitas vezes na psicanálise, muitas vezes em outras clínicas, que aí sim, é, às vezes via trabalho de voz, o cantor consegue ajustar e se ver, equilibrar melhor outras partes da sua vida que ele nem entendia que tinha a ver com a voz falou tanta coisa muito interessante que a gente já consegue perceber que existe um
0: universo imenso, né? Não vou falar por trás da voz, mas eu acho que existe um universo imenso que a voz elucida, que a voz traz a luz. Você falou uma coisa que eu realmente nunca tinha pensado, leiloeiros. Está aí uma coisa completamente fora da caixinha para mim, que me pegou de surpresa. Mas isso tudo que você está falando, a gente percebe como a voz é esse mecanismo da gente trazer para fora o que tem dentro da gente. A Edme Brand, ela tem aquele livro dela, Educação da Voz Falada, uma das frases lá que mais me marcou, que ela falava assim, que a voz a gente projetar a nossa personalidade. Então a gente fica pensando, né, Lu, isso foi uma coisa muito que eu aprendi na terapia contigo. A gente fica pensando muito a voz como esse instrumento dentro da nossa garganta, né, suspenso. Só que não, ele está a serviço de muita coisa e ele precisa atender e chegar a muitas outras coisas, né? Até quando a gente considera a nossa comunicação, a gente precisa pensar que existe um contexto, existe um emissor, existe um receptor, existem todos esses elementos que causam interferência. Né? A voz é um instrumento analógico, o meio interfere, o tempo interfere, as escutas interferem. Né? Muito bom, é gente... isso mesmo. E hoje, mais sendo engraçado, eu tenho no Instagram eu tenho algumas publicações, algum, alguns destaques dos meus stories, e hoje veio uma amiga minha que veio comentar comigo, assim, de um destaque que eu deixei lá falando de que as vozes em si, em geral, são muito fáceis de trabalhar. O que complica são as cabeças sobre as vozes. E ela me mandou aquilo só falando assim, não diga mais nada hoje, do tipo tá dito, você já compareceu, você já contribuiu.
1: <risos> <risos> tipo
0: das vozes, o quanto elas são mais complicadas. Ah, sim, não tem dúvida. Isso foi uma coisa que eu acho que eu só cheguei a prestar atenção, eu só cheguei a entender quando a gente trabalhou junto naquela primeira vez que a gente fez terapia, né, lá atrás, já deu 16 anos. Bom, você falou que você é fonoaudióloga 15. Já deu 16 anos, talvez, um até mais, né? E aí eu percebendo, e, e por tudo isso, inclusive pensando em todas as lives que a gente fez juntas e várias coisas que a gente termina mencionando, assim, muito ampassando as lives, né? Porque a gente tem tempo e a gente quer cobrir os, os temas todos e quer comentar e quer responder e quer dar atenção para o público e tal. E a gente terminava não conseguindo se debruçar ou se alongar em cima de certas coisas. Não simplesmente para as pessoas que estavam lá assistindo. Assim, você mencionava alguma coisa que eu falava... Gente, espera aí, ela precisa falar mais sobre isso. E daí nasceu a ideia desse podcast. E eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem muito desafio. Por vários motivos. E acho que não só a internet é um deles. Mas a internet eu considero essa lupa em cima das coisas que aumenta tudo. Que dá mais ressonância. Né? O que você escreveu num tweet, sei lá, do ano passado... Até hoje pode ser ecoado, as pessoas podem, inclusive, usar aquilo contra você. Então, se tem alguma coisa boa, ela vai aumentar, mas se tem uma coisa ruim, ela também vai aumentar. Então, quando eu vejo hoje né, como a gente desenvolve esse trabalho vocal, eu penso muito nesses desafios que a internet nos traz. Cada vez mais, e aí eu vou falar um pouquinho de novo lá de trás de quando eu comecei, né, para a gente conseguir um livro... Era uma coisa de você ir atrás da livraria que ia ter que você ia ter que pedir e tal, né? A gente só tinha e-mail, basicamente, quando a gente começou. As pessoas fazendo conta agora quando escutam isso. A gente, basicamente, tinha e-mail quando a gente começou e as primeiras redes sociais. Eu não vou nem mencionar nomes para as pessoas não, não, coloca, não fazerem linha temporal. Mas a gente, para conseguir as coisas, para conseguir o material, para conseguir o contato do profissional que era bom, para saber quem era bom, para saber onde tinha, era muito mais difícil. E hoje a gente tem um podcast sobre voz, né? mais um o nosso. Hoje a gente conseguiu fazer as várias lives no Instagram para falar sobre voz. né? Você tem cursos online, você tem canais de voz no YouTube, de pessoas falando sobre o tema, se debruçando sobre o tema. A gente consegue pedir os livros de tal e tal lugar, daquele cara que era super raridade. A gente, inclusive, não precisa nem pagar pelo livro. A gente, às vezes, descola o PDF, consegue ler. Então, as coisas hoje estão muito mais na nossa frente, o que é maravilhoso. E eu acho que muito desse debate precisa ser ampliado. E talvez por eu ter traçado um caminho tanto quanto mais tradicional, por ser cantora lírica, por ter estudado, né, as escolas clássicas de canto e tudo, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu, eu sou um pouco mais cartesiana nisso. Mas, ainda assim, eu acho que tem muita coisa boa hoje, mas a gente também precisa entender quais os desafios que colocam, que são colocados à nossa frente e que, sobretudo, não tem atalho no trabalho vocal.
1: Verdade. Tá aí uma grande verdade. Você quer comentar
0: isso um pouquinho? Não é. tem atalho. Acho que hoje o tempo é outro, né? O tempo das coisas o... e os estímulos que a gente tem são outros e a gente precisa lidar com eles e administrar eles. E está todo mundo querendo uma solução fácil, um uma solução mais rápida, uma solução menos trabalhosa. E não, né, bom Parece assim, não.
1: Pois é, isso aí que você falou é bem interessante, Marília, porque a voz, ela... Ao mesmo tempo que a gente pode dizer assim, olha, a voz é um instrumento como qualquer outro. No sentido de que você também precisa treinar. No sentido de que você precisa, assim como um violonista, ele cuida muito bem do seu instrumento, um pianista, um baterista, assim que ele pode, ele compra a melhor bateria que ele pode, uhum. e o melhor tom, e o melhor prato, e por aí vai. E ninguém bota o seu instrumento ali no meio da rua para tomar chuva e sol e umidade e tal e todo aquele cuidado porque a flauta é de ouro é de prata e não sei o que lá então assim nesse ponto é, o cantor também pode se ver como um instrumentista né então ele realmente ele precisa estudar técnica e ele precisa cuidar muito bem do seu instrumento também né é verdade só que é curioso que a voz ela por outro lado ela não é um instrumento como qualquer outro, porque ela está dentro do nosso corpo. Né? Ela é produzida por um sistema que a gente chama hoje de sistema fonatório, que é um sistema que não existe prioritariamente para fonar. Né? O sistema fonatório, na verdade, é um sistema que pega emprestado estruturas anatômicas que são do sistema digestório e respiratório para fazer voz. Então, para nos comunicarmos, para cantarmos, é, enfim, para fazermos som, a gente se utiliza de estruturas que servem para a gente viver, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, a gente está aí com esse drama da Covid e fica todo mundo é, morrendo de preocupação de como vai voltar a cantar, de como vai voltar a ter aulas presenciais, de como vai voltar a fazer show, justamente porque o nosso instrumento é o lugar de, do foco de infecção do COVID. Então, fica todo mundo preocupado com isso. Como é que a gente pensa em voz, se está todo mundo preocupado com uma, digamos, com uma catástrofe que acontece no sistema respiratório, Sim. né? Então, é bem complicado. E justamente porque a voz acontece no corpo, justamente porque a voz acontece dentro e por meio de um aparato que envolve o nosso corpo, a gente não pode pensar no hoje, assim, no para ontem. A gente tem que pensar em construção. Então, se mesmo para a gente andar, se mesmo para a gente falar, construir frase, entender e produzir fonemas, são isso tudo são construções, né? Então a gente primeiro rola, depois a gente engatinha, depois você levanta e cai levanta e cai depois você começa a dar os primeiros passos e cai depois você firma o corpo firma a cabeça firma o corpo aí depois você corre aí quando corre cai daqui a pouco começa a correr e não cair aí lá pelas tantas você vai andar de bicicleta e <risos> por aí vai Sim. Né? que de lá você se vê dentro na esteira andando na esteira né ou correndo a meia maratona tudo bem e quando... fazendo triatlo
0: e quando você quer o corpinho para o verão, você não vai começar a fazer exercício
1: no último dia da primavera? Não vai começar. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então, é a mesma coisa a voz, né? Então, as pessoas elas não querem passar por esse desenvolvimento. Elas não querem passar por essa construção. Quando a gente fala de saúde vocal, a gente tem que pensar em construção de saúde vocal. Quando a gente pensa em técnica vocal, a gente tem que pensar na construção de uma técnica séria. Né? E assim como, bem como no desenvolvimento infantil, a criança rola, engatinha, anda e cai e firma. E a mesma coisa é a questão da voz. Então, a gente, cada passo, cada idade, cada tempo de aula, de terapia, e de, a, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai construindo uma voz. Então, essas coisas muito milagrosas, as pílulas milagrosas, esse imediatismo que a gente tem cada vez mais, cada vez mais hoje, não é bom para a voz. Eu acho ele muito nocivo. Eu acho extremamente nocivo. Eu falo muito para
0: as pessoas. Isso que você está passando, né? Quando os meus alunos vêm trabalhar e colocam, se colocam muita pressão, eu falo, isso que você está passando agora, você já passou antes na sua vida. Só que naquela época, a primeira vez que você passou, você não tinha essa pressão de acertar. Você estava querendo entender o que, que você fazia. Com uma outra coisa, em geral, as pessoas... Você veio de, uma, de um ambiente familiar assim bem tranquilo, bem saudável. As pessoas estavam à sua volta, assim, achando o máximo qualquer palavra que você fazia. E te dando vários estímulos assim, para você continuar fazendo. Então, eu sei que hoje a situação é diferente, mas tenta se reconectar com aquilo. Tenta voltar a sua cabeça para aquela descoberta desse aparelho que você tem. E é basicamente isso que você precisa criar hoje. É isso que a gente quer quando a gente desenvolve uma técnica vocal, um trabalho vocal, né? Porque, às vezes, técnica vocal, a gente pensa muito para o canto. Mas o trabalho vocal, a gente consegue pensar para essa voz cotidiana. É um instrumento que está o dia inteiro com você, que você tem vários usos dele o tempo todo. E eles são fantásticos porque eles te atendem, mas entenda que você precisa começar a trazer isso para sua consciência. Você precisa começar a debulhar esse trabalho. E aí ele vai te demandar uma certa atenção, ele vai te demandar você sair da sua zona de conforto, ele vai te demandar você deixar os seus instintos um pouco de lado para você conseguir manipular ele na sua atenção e na sua precisão, para conseguir tirar resultados novos. É um processo.
1: Perfeito. Muito bem colocado. É isso mesmo. É um processo, né? É porque é um processo de aprendizagem. né é, e, e a gente não é máquina, né? Então, porque não dá para ser para ontem. Né? Você precisa de um tempo neuronal, neurofisiológico para aprender algo. né Como se aprende algo? Primeiro, você alguém te diz uma coisa. Você coloca ali um tijolinho. Depois, é, você precisa repetir aquela coisa. Você precisa ouvir isso de novo e sem muita demora. Ouvir isso de novo, repetir e tal. E daqui a pouco você pensa naquilo de novo. E daqui a pouco você faz aquilo de novo. Então, você vai construindo em gramas, você vai construindo uma forma de pensar, um jeito de entender. E depois aquilo faz sentido. No início, né, o aprendizado de canto, às vezes na, na própria fonoterapia, as coisas não fazem muito sentido no início. Entendeu? No início é, é difícil, é complicado. A gente não entende muito bem o que, que o professor está querendo dizer, o que, que é isso. Parece uma bobagem. Ainda mais para quem tem uma voz muito fácil, para quem tem uma voz orgânica, assim, uma que nunca parou muito para pensar, que nunca teve muita dificuldade. Muito generosa, Essa pessoa, né? então, ela não faz sentido pensar na técnica, pensar nisso, pensar naquilo. Quando ela se viu por gente, ela já estava dirigindo. Então, se você fala, olha, presta atenção aqui na marcha, olha aqui, olha o retrovisor, dá seta, não, ela fica engessada. Sim. É, então, isso tudo leva um tempo mesmo
0: de aprendizagem. E a aprendizagem, ela acontece nesses ciclos, né, em que você é exposto, em que você se coloca no processo e você se distancia dele. É conforme você vai voltando, né? Eu, eu, pelo menos falo muito isso com os meus alunos. O descanso, ele faz parte do trabalho. Totalmente. E como? Então você tem que dimensionar o seu trabalho considerando esses descansos e deixar esses descansos operarem. E muitas vezes as pessoas querem desenvolver uma técnica, desenvolver um, um estudo, estudando, assim, às vezes, uma hora e meia uma vez na semana. Não, não, Anjo, faz diferente. É, dá dez minutos do seu dia todos os dias. É mais fácil do que você um dia sentar uma hora e meia.
1: Porque, é isso, claro. Você tem que repetir, você...
0: repetir, 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 exatamente. E quando você, não... quando você só chega lá uma vez por semana... É, depois dos seus primeiros 15 minutos, você, a sua atenção já está cansado. Você, você já queimou o que você tinha para dar de atenção ali. Você já, tá, já voltou para os seus antigos processos. Então, você precisa construir ainda ali um, um terreno, você precisa construir ali uma, um material para você trabalhar em cima dele. E ele precisa ser plantado regado, germinado, colhido e replantado, ele precisa desses ciclos. Não atropela. E eu vejo hoje as pessoas querendo muito se atropelar. Elas elas cobram grandes resultados e dão muito pouco, aplicam muito pouco no que elas querem. E isso eu acho muito, muito problemático. É como se as pessoas fossem iPhone, né? como se as pessoas fossem Ok, não vamos falar, porque a gente ainda não tem patrocínio aqui. Então, como se as pessoas fossem um smartphone, né? O resultado vai estar garantido. Eu preciso dar o mesmo resultado constantemente, porque isso é outra coisa, Luca. Acho que você não mencionou, mas eu não sei a sua opinião sobre isso. O trabalho, ele não é linear. Você não continua ele de onde você deixou no dia seguinte. Ele não é uma vela que você vai acendendo ela de onde você apagou da vez anterior. Tem dias que a coisa vai estar à sua mão, tem dias que ela não vai estar lá de jeito nenhum. Verdade. Uhum. E aí, quando ela não estiver lá de jeito nenhum, o que você vai fazer? Silêncio? Cancela a sua agenda? Não fala? Não conversa com ninguém? Não, você precisa achar os seus caminhos. Desse mesmo jeito. Quando elas não estiverem lá, você precisa achar os seus caminhos, Entendeu? o que você consegue tirar dela. Isso aí, exatamente isso. Então é isso, Lu. Acho que está apresentado o nosso podcast. Acho que está bom por hoje. O que você acha?
1: Bacana. Você quer colocar mais alguma coisa?
0: É colocar mais não, eu acho, que,
1: eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente dá tempo, dá um pouquinho mais de tempo. A gente não está dizendo com isso que você que é lento. Não, a gente está dizendo que tem um tempo determinado para tudo. Já dizia Salomão. Eu falo muito,
0: é igual fazer arroz. Não demora necessariamente, mas você também não pode ter pressa. Você colocar o Exatamente. fogo muito alto, ele vai secar muito rápido e não vai sair arroz. Vai, vai, ficar, vai ficar horroroso. Uhum. não leva não, não demora mas você tem que entender o tempo dele e não apressar perfeito pensamento do dia gente cantar é igual fazer arroz <risos> <risos> eu estou muito feliz de estar fazendo esse podcast e eu de verdade não acho que eu poderia ter
1: melhor companhia do que você ah querida força Recife que é verdadeira eu tenho uma profunda admiração e respeito pelo seu trabalho e tomara que a gente consiga acrescentar um pouco de reflexão e de construção à vida dessas pessoas que estão ouvindo a gente. Eu, eu vou segurar
0: minhas lágrimas aqui, não vou chorar e vou concordar com você. Gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente aqui nesse primeiro episódio. Por favor, continuem com a gente, que a presença de vocês é muito boa, a companhia de vocês é muito boa. Não deixem de seguir a Luciana no Instagram,
1: tanto Opa. no perfil dela, que é... Fala aí, Lu. Arroba Luciano Oliveira Fono. E o outro, arroba... Arroba Lumivoz.
0: Arroba lume voz inclusive, é a empresa da Luciana, que atende no Rio de Janeiro, assim que esse caos passar, com um time incrível de profissionais, gente. Recomendo muito. E a mim, Aí. tem eu no SoundCloud, tem eu no Instagram, e provavelmente na próxima rede social que acabaram de lançar. Eu é capaz de eu estar lá também. Marília Zangrande. <risos> Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Até a próxima. Um beijo para todo mundo. Tchau!
1: Tchau! <risos>